0: سلام مانا هستم و در این ویس خلاصه فصل شیشام از کتاب دوازده قانون برای زندگی از دکتر جوردن پیترسون رو میشنمیم قانون شیشام میگه پیش از آنکه از دنیا انتقاد کنید اول خودتون رو اصلاح کنید حالا ترجمه این تایتل این فصل رو به نظرم یه مقدار جالب داده و اینکه اگر بخوایم لغت به لغت معنی بکنیم میشه set your house in perfect order یه خونه ای که دارین زندگی میکنین درش رو نظم و ترتیبش اول از اون خونه ای که توش هستی مطمئن بشید قبل از اینکه بخوایم برید و از دنیا انتقاد بکنید و حالا جالبه که توی مصاحبه که داره راجب به کتاب حرف میزنه مقصد و منظورش بیشتر همون محیط اطرافی هست یا خونه هست که داریم توش زندگی میکنیم و حالا اصلاح کردن خودمون که فهم میکنم این ترجمه فارسی رو به این روش که گفته پیش از این که از دنیا انتقاد کنید اول خودتون رو اصلاح بکنید اون قسمتی که پیترسون راجع به مرتب سازی خونه و اتاق صحبت میکنه یه مقداری توش گم شده فصل رو با یک یعنی مراجعه کردن یا رجوع دادن به یک سری وقایهی داره شروع میکنه که خب در امریکا یک دفعه وقتی خبرش در رسانه پخ شد با اینکه بار اول نبود ولی یه شکه بسیار زیادی بود به آدم ها یکی از اونها که سالها بهش صحبت میشد در موردش داکیومنتری ساخته شده خانواده های این بچه ها هنوز در حال تلاش هستن برای اینکه بتونن قوانین داشتن دست شر رو در امریکا تغییر بدن سال 2019 بود که 20 کودک و 6 نفر از کارکنان مدرسه یک مدرسه ابتدایی 26 نفر در عرض چند دقیقه کشته شدند پسر 20 ساله تفنگ مادرشو استفاده میکنه وارد این مدرسه میشه و همه رو به رگبار میبنده متاسفانه نمونه های این در حالای کشوری مثل امریکا کم نیست به دلیل اینکه آزادی داشتن اسلحه وجود داره و خب همزمان با اون ما یه چیزی دیگر رو داریم در دنیا تجربه می‌کنیم و اون مشکلات سلامت روانی و منتال health هست که داره اتفاق میفته آمار خودکشی داره در سر سر دنیا بالا میره به خاطر سوشال میدیا و اینکه بچه ها اصلنا پایین بهش رسی دارن اون مسیر رشد شاید متعادلتری رو که قبل از بودن سوشال میدیا داره بچه ها ندارن نگرانی تشویش بالاتر هست مقایسه ای که بچه ها خودشون رو با محیط مجازی میکنه بیشتره و خب تعداد افرادی که تفنگ بر دارن و یه انگار که عقلشون رو از دست می دن و وارد یک محیط های پابلیک می شن و آدم ها رو می کم نیست یکی دیگه اتفاقا از اتفاقاتی که توی هفته گذشته افتاد باز هم توی استریت دنبر و توی کلرادو یک آدمی با تفنگ وارد یه بار میشه و یه ادهر دوباره اونجا به بار می بنده. حالا تمام این داستان رو پیترسون راجع به این آدم ها حرف میزنه و تعریف میکنه برای اینکه یه مقدار بگه که چی میشه که آدم ها به این نقطه از پوچی میرسن و میگه افرادی که به این نقطه میرسن که بقیه رو میکشن و بعدش هم توی خیلی از این بقاه در نهای طرف خودش خودکشی میکنه اینه که اینها وجود آدم رو زیر سؤال میبرن این اون, اون ذات انسان بودن براشون معنی میشه و اینقدر این ذات انسان بودن به نظرشون پوچ و معنیه که فکر میکنن که اینقدر بیارزش جانیه که انسان که میتونن توفنگ بردارن و اونها رو بکشن و حتی در بعضی موارد باورینه که بهتره که مدیریت دنیا حتی داده بشه به دسته حیوانات و خب این افراد البته وقتی که نگاه میکنید میبینیم که تمام این افراد از یک گذشته خیلی تلخ میان از یک گذشته بی سواد میان توی شرایطی که بزرگ شدن خیلی شرایط سالم و درستی نبوده و تمام این رنج هایی که حل نشدن رو توی مسیر زندگی دارن به خودشون میکشن و به یه جایی میرسن که فکر میکنن که این انسان بودن بی همونطور که توی فصلهای قبل گفتیم پیترسون براش خیلی جا افتاده و باورش اینه که زندگی یک تجربه دشواره میگه مهم نیستش که ما تو،, تو زندگی چه مسیر رو داریم طی کنیم هممون با یه سری از دردها مواجه میشیم و این دردها از حالا درت هست که خاصه برای بعضی از ماها و درت هستش که جمعی همه تجربه میکنیم مثل وقتی اینکه یک آدم نزدیک که به همون رو از دست میدی مثل بخصی که بچه بیمار میشه مثل مثل کهولت مثل سالخوردگی و اینها چیزی نیستش که بشه جلوش گرفت میگه یه سری رنچایی هم هستش که اگر دقیق بکنیم میبینیم که از تصمیمات اشتباه خودمون بوده از ضعیف عمل کردنمون توی زندگی بوده از کوری ارادی بوده ولی چه حالا تجربه از یه سری کم تجربگی ما نشد گرفته باشه چه اینکه یک تجربه دردی باشه که همه داریم تجربه می‌کنیم هر دوی اینها بیشتر می‌خواد بگه که دوباره ثابت بکنه به قول معروف به ما که زندگی تجربه دشواریه بعد جایی از روش برخورد توئیستوی با زندگی صرفه می‌کنم میگه حالا این زندگی پوره درد و رنجه بعد با باش بکنیم میگه خب چند مدل آدم باشه رفتار میکنن. بعضی بعضیا ترجیح میدن که مثل بچه ها خودشون رو به قول معروف به اون را بسنن در قفلت با زندگی تعامل داشته باشن راحت تره ندونیم و نفهمیم و نبینیم به نظر میرسه که اون،, اون روشیه که بعضی از آدم ها دوست دارن انتخاب بکنن برای بعضی‌های دیگه اینه که برن دنبال هایی که پایانی درش نیست و تمام زندگی رو میخوان از دریچه یه لذت جلو برن و یه جورایی اون دردی رو که داره تجربه میشه کم بکنن گروه سبا میهستن که میگن ادامه زندگی که شر و بیمعناست و آخرش هم که چیز قراری نیست از تو این در بیاد و حاصل بشه ولی این افراد میدونن که و به خودشون این افراد فکر میکنن که مرگ بهتر از زندگیه اما از اون برم قدرت این میخوان خودشون رو بکشن. و فقط میگه گروه چهارم هستن که این گروه خیلی آدم مصممی هستن. قدرت و انرژی زیادی دارن و باور دارن که زندگی شر رو بیمرناه و بعد نابود بشه. این افراد هستن که در نهایت به جای می‌رسن به نقطه‌ای میرسن که فکر میکنن زندگی من پوچه زندگی دیگران پوچه و اون کوشارهای جمعی رو که حالا توی کشوری مثل امریکا ما داریم تجربه می‌کنیم این آدم ها هستن که این کوشارهای جمعی رو رقم میزنن و واقعا آمار ارقامی رو که تو این کتاب می‌خونیم راجع به کوشارهای جمعی خیلی دردناکه یعنی میگه طی بیش از سه سال از هر شش روز 5 روز داره یه حادثه اتفاق می‌افته که یه نفر تفنگ در و یه نفر دیگر رو میکشه بعد نظرا این قسمت از مهمترین قسمت های این فصل ششا اون جایی که با انتقام یا تحول رو میشه تیترش هست انتقام و تحول میگه که رنج رو که داریم هممون تجربه می ولی تعریف هر کدوم موبا اینکه چطور داریم اون رنج زندگی رو درک میکنیم و باهاش کنار مییم فرق داریم میگه حالا اگر آدمای مذهبی هستیم که دست به دامن خدا میشین حال بزرگ و قادر چرا من، چرا الان، چرا تو این وضعیت حالا اگر افرادی هستیم که مثلا spiritual تر هستیم شب بگیم که قضا و قدر این بوده یونیورس خواسته و اینجوری خودمون رو توجیب کنیم بالاخره میگه از هر پیشینه ای که میام یه جوری داریم این وضعیتی که چرا چرا انقدر رنج و ظلم داره رو توجیح میکنیم و راجب یه فردی اینجا مثال میزنه به حالا چرا میخوام اینو مثالها رو براتون بگم برای اینکه داره راجب دوتا فرد حرف میزنه تو این قسمت که هر دوتای این آدم از یه گذشته خیلی سخت میان که تجربه های خاص تلخ دردناک خودشونو داشتن ولی دو مدل مختلف دارن با این کنار میان. یکی از این افراد اسمش هست کار پانزرام که در دوران نو جوانیش به خاطر بزهکاریش توی یکی از این مراکز تعلیم و تربیت امریکا میزاننش بهش تجاوز میشه رفتار وحشیانه باهاش میشه توهین، تحقیل که حالا گویا کتابی هم نوشته زمانی که توی زندان بوده که با جزئیات دقیق اونها رو توضیح داده که حالت پیترسون یه جایی تو این کتابی ای که از مساهبهاش به شوخی میگه بهترین کتاب رو نخونیم. خودش خونده ولی میگه انقدر درناکه که بهترین کتاب رو نخونیم. ولی در نهایت این آدم تبدیل میشه به یک آدم کشه هرفه ای. انقدر از نظر ذهنی آدم قوی بوده که خیلی با برنامه ریزی این قتل ها رو انجام میداده و برای هر کدوم از اینا نوشته خیلی دقیق و با جزئیات برای خودش داشته یه جوره انگار که مسئول تمام بدبختی های این آدم خدا بوده و مردم بودن و حالا این میخواد یک تنه و به تنهایی انتقام اون دوران سختی رو که داشته از همه بگیره در نهایتن بعد از چند سال در زندان بودن در سن 39 سالگی به دارا بخی میشه این یه مدل کنار اومدم با گذشته سخته پیترسون میگه کسایی هم هستند که از اون گذشته سخت میان ولی به جای اینکه اون آدمها آدم های تلخ و آدم های آدم کشی بکنه تصمیم میگیرن که از اون رنج استفاده بکنن و آینده رو تغییر بدن. و میگه کسی رو میشناخته از مراجین خودش که اون هم با همین شرایط سخت توی، مدرسه های بچه ها که برای اصلاح و تربیت بزرگ شده بود سخت زیاد میکشه خانواده هایی که ازش نگهداری میکردن خانواده های خیلی خوبی نبودن ولی در نهایت تصمیم میگیره بعد از یه دوره ایتیاد به الکل تصمیم میگیره که زندگیش رو تغییر بده و محیط بهتری برای بچه ها بساز بچه هایی که شاید مثل خودش تجربه داشتن خانواده رو نداشتند. بتونه برای این بچه یک کانون امن و یک یک جای آروم بتونه درست بکنه مثال توی این قسمت زیاد زده افرادی که حالا مثال از مراجعه که داشت، افرادی که از گذشته اینکه وقتی که ما نگاه میکنیم همه هم همون یک روی تجربه های سخت داشتیم حالا برای بعضی ها شدت و حدتش بیشتر بوده برای بعضی ها کمتر ولی پیترسون میگه ما هنوز حق انتخاب داریم که آیا اجازه بدیم که اون گذشتهه ما رو تبدیل بکنه به یه آدم هایی که چون حالا من تو خانواده بزرگ شدم که از پدر و مادر رنجیدم، از اطرافیان آزار دیدم اون جوری که باید اون بچگی سالمی رو که آرزوی هر کسی نداشتم شاید بتونم این رو برای بچه های دیگه بسازم یا زمانی که خودم فرزند دارم بتونم این چرخی معیوب رو اونجا قط بکنم و بتونم محیط بهتری برای بچه هام بسازم. بعد مثال یک فرد دیگر رو میزنه به اسم الکساندر سول اگه اسمش رو درست بگم یک فرد اهل روسیه است که من توی ویکیپیدی ها رفتم یه مقدار بیشتر بهش خوندم. اسم این افراد رو توی گوگل بزنید توی ویکی‌پدیا اطلاعات بیشتری راجع بهشون اگر دوست داریم بخونید به نظرم موضوع کتاب رو جذابتر می‌کاله البته من این کار با همه کتاب‌ها میکنم اگر که شخصی رو توی کتاب مثال بزنن که فقط شاید یکی دو سطر راجع بهش نوشته شده باشه من بیشتر مواقع اونها رو گوگل میکنم بیشتر راجع به زندگی‌شون بخونم و بدونم شاید بعضی وقت‌ها حتی توی یوتیوب برم ببینم اگه مصاحبه‌هایی راجع به افراد هست برای اینکه توی هر کدوم از این مثال هایی که زده میشه زندگی این افراد خودش سطها درسه که ما با خوندن یک کتاب میتونیم حالا افرادی رو هم که توش مثال زده بریم در مورد اون هم اطلاعات یاد بگیریم و این خوندن کتاب رو جذاب تر میکنه و یادگیری ما رو بیشتر میکنه. خلاصه رجب این فر صحبت میکنه که در اوواسط قرن بیم چی اردوگاه های اجباری روسیه کار می و این اردوگاه اجباری با اگر جبهش آنلاین بخونید. بدترین رفتار رو با انسان ها میکرد یعنی انقدر انسان رو گشنه و تشنه نگه میداشتن و مجبورشون میکردن توی سرمایه سیبری که سرمایه خیلی خیلی شدیدی هست با لباس نازک کار بکنن که اکثر این افراد به خاطر اون فشارهای های کم بوده قضا یا به خاطر سرمایه زیاد از بی میرفتن و میموردن و چی اون اردوگاه که مشابهش رو یا نوع دیگرش رو هیتلر در آلمان داشت. اینها نه به بچه ها رحمی کردن نه به زن ها رحمی کردن. سن و سال مطرح نبود گروه خیلی زیادی تبقیه آمارهایی که آنلاین اومده نزید به چهارده میلیون از روسات تو اون زمان تو این اردوگاه ها با وضعیت اسفناکی به کار کشیده می شدن و حالا این شخص نویسنده هم چی اون شرایط خیلی سخت برای هشت سال زندان بود. این خیلی به نظر من سخته به این راحتی پرس... کتاب به راحتی توضیح داده ولی پرسیدن این ها از خودمون و اینکه توی شرایطی که فکر میکنیم محیط خارجی خیلی مسئول بوده. برای سری از تجربه های ما بخوایم همچنان انگشت اشاره رو به سمت خودمون داشته باشیم از نظر روانی کار راحتی نیست مثل اینکه برای فرض کنید همین فردی که توی محیط دیکتاتوری استالین داره بزرگ میشه و توی این های جنگی به کتکس داده میشه تو سرما کار میکنه برای هشت سال قضا درست نبوده و اینکه بخواد این بشینه این فرد و بگه بذار ببینم که تمام تو این دورانی که گذشته و اتفاقایی که افتاده آیا من کار اشتباهی کردم؟ سوال جوابش به همین راحتی نیست. ولی نکته قضیه اینجاست. اگر که من یه جایی بتونم توی هر شرایط سختی که در گذشته باهاش دیل کردم یا الان باهاش مواجه هستم نقش خودم رو ببینم این دیدن نقش من به من دسترسی میده که من بتونم شرایط رو تغییر بدن. اینو دوباره میگم برای اینکه فهم بکنم خیلی مهمه. اینی که تو هر شرایط سختی با وجود اینکه بخوایم از نظر منطقی به جریان نگاه بکنیم بگیم که من که مقصر نبودم مثلا من بچه بودم من که نمیفهمیدم جای ای نداشتم که بتونم زندگی کنم منبع درآمد یعنی تمام این دلایل هست و تمام این دلایل بهانه نیست واقعیت‌هاییه که تو اون شرایطی که افراد توش بودن اتفاق افتاده ولی اگر که ما نتونیم یک جایی مسئولیت خودمون رو در شرایط به وجود اومده ببینیم دسترسی به تغییرش رو از دست میدیم حالا توی این فصل هم توی این قسمت راجع به داره همین رو میگه میگه این فرش شروع کرد از خودش پرسیدن که نقش خودش در فلاکتهای زندگیش چی بوده مط مثلا یادش مد که در دوران جوونی طرفدار حزب کمونیست بوده فکر چند بار برخلاف باورهاش عمل کرده برخلاف وجدانش عمل کرده چند بار به خودش خیانت کرده و دروغ گفته یعنی سعی کرده که خودش رو بیشتر تحلیل بکنه ببینه که خب من کی هستم من کجا هستم و چطور میتونم این شرایط رو تغییر بدم و در نهایت همین آدم کتابی مینویسه که سالها در روسیه ممنوع بوده و بالاخره از طریق قاچاق این کتاب میرسه به غرب منتشر میشه و به عنوان کتابی میشه که نور میندازه روی تمام اون وضعیت اصفناکی که روسیه درست کرده بود برای این آدم ها در این اردوگاه و همون در حقیقت میشه نقطه شروع برای اینکه کل جامعه جهانی دقت بکنه که روسیه داره چی کار میکنه و نقطه بشه برای تغییرات بزرگ بعدی پس این دو تا آدم ها اینجا با هم دیگه مقایسه کردیم که هر دو این آدم ها از یک گذشته سخت دارن یا یه نفر تصمیم میگیره که با کشتن دیگران انتقام بگیره. یه آدم دیگه تصمیم میگیره که آینده رو تغییر بده که افراد دیگه که دارن تو این دنیا زندگی میکنن مجبور نباشن تجربه اون آدم رو تکرار بکنن یعنی تصمیم یک آدم برای تغییر زندگی خودش و اینکه به جای تنفر داشتن، بتونه یک راه مفید تری برای تغییر پیدا بکنه موجب میشه که یک حکومت استالینی داره تغییر میکنه توی همین فصل یه قسمت جذاب دیگه کتاب داره اونجایی که با این تایتل شروع میشه همه چیز فرو میپاشد توی این قسمت یه پاراگرافش خیلی مهمه بر نظر من که میگه زندگی همینه ما یه ساختارهایی برای زندگی میسازیم حالا این ساختارها چیه؟ خونواده، حکومت، کشور، کمیونیتی خودمون بنا میکنیم یه سری نظام های اعتقادی پیاده سازی میکنیم و بعد کم کم درگیر زندگی میشیم فراموش میکنیم که به یه سری چیزها توجه بکنیم یا اگر هم یه سری چیزهای توجه رو میکنند انقدر درگیر زندگیمون هستیم که از کنارش راحت میگذریم ممکن یه سری بی ادالتی های کوچیک میبینیم چشمون رو روش می برگه شد اگه چیزی بگیم همون یه کوچولو داشته ای هم که داریم رو از دست بریم یا یعنی اینکه که ترجیم می دیم بندازیم یا تخصیر یکی سدگی یا تقصیر خداوند وقتی رنج و غم و درد رو می بینیم بگیم ای خدا چرا این همه درد و رنج برای ما دست به دامن خدا زیاد می‌شیم؟ ولی باز پیترسون اینجا دوباره ترکیت داره می به همون مسئولیت های فردی. یا میگه از خودمون خوب بپرسیم واقعا که وقتی همه چیز داره از هم میپاشه یا اون بی‌نظمیه دوباره داره آشکار میشه آیا این تقصیر واقعیته آیا تقصیر خداونده یا یعنی که تقصیر ماست چون که ما به اندازه کافی توجه نکردیم و نمی‌کنیم به حال پیترسون عقیده داره ماها هر کدوم مسئولیت‌های فردی داریم و اینکه بخوایم تقصیر اتفاقات رو رو یک عنصر خارجی بذاریم این موجه میشه که ما هیچ وقت نتونیم اون تغییری رو که دنبالش هستیم به دست بیاریم. از زندگی خودتون شروع کنید. اول از همه زندگی خودتون رو پاکسازی میکنید. آیا از فرصت هایی که در اختیارمون هست درست استفاده میکنیم آیا توی کاری که هستیم، توی شغلی که داریم، فهم می‌کنیم 100 درصدمون رو داریم میدیم یا فهم می‌کنیم اگه 70 80 درصدمون هم بدیم کافیه. دیگه ارزششون نداره من بیشتر از این کار کنم. حالا چون جایی که کار می و دوست ندارم چون حالا با رئیسی که دارم کار میکنم ازش خوشم نمیاد و فراموش میکنیم که وقتی ما 100 درصد خودمون رو استفاده نمی کنیم قبل از هر چیزی این ما هستیم که احساس عدم یک پارچگی می یعنی بیشتر از اونچه که بخوایم ضرر کمکاری من کنیم که داریم به یک جایی که داریم کار می کنیم بزنیم اول از همه متوجه خودمونه. با اطرافیانمون چطور رفتار میکنیم؟ با افراد دروبرمون با همسرمون برادرمون فرزندامون، آیا با احترام و ادب رفتار میکنیم؟ آیا مسئولیت که ما داریم کامل میپذیریم؟ ببینیم چند بار پیش میاد که اینقدر که تمرکز داریم بر این که دیگران مسئولیتشون چیه و مسئولیتشون رو درست انجام ندن راجبون خیلی حرف میزنیم خیلی میتونیم قضاوت بکنیم. ولی اگر خودمون بپرسن خب حالا همه رو بذار کنار. تو مسئولیت خودت رو کجا انجام نمیدی؟ تمیگه از خودتون بپرسید. چه کاری هست که من دارم اشتباه انجام میدم؟ همین امروز این کار رو متوقف بکنید. وقتتون رو تلف نکنید. زندگی خیلی خیلی کوتاهه. اگر فکر میکنید کاری رو باید بیشتر انجام بدید. یه کاری... ضررش براتون زیاده باید کمتر انجام بدین. یه چیزایی رو باید کاملا متوقف بکنی یه روابطی رو باید کاملا کات بکنید. اینها چیزایی هستش که ممکنه به نظر کوچیک بیاد. و اینو پیترسون تو فصل‌های قبلی هم توضیح داده ولی چیزی رو که ما بهش میگیم زندگی خوب اون مجموعه ای که داریم نگاه میکنیم و اسمشو گذاشتم زندگی. خب یک مجموعه از همه این اجزای کوچکتر همین اجزای کوچکتر هستن. مثل تمیز کردن یک کشوه لباس، یک کمود، یه اتاق این موجب میشه که خونه در نهایت یه جای ام باشه برای زندگی یه جای مرتب و منظم باشه از, از کشوهای کچیک خونه شروع میشه از اتاقها تا به خونه میرسه من میگه از خودتون شروع بکنید این قسمتش رو هم من خیلی دوست داشتم حالا یه زمانی توی مانالاک خب هدف اون صفحه همیشه هم این بودش که تجربیات رو در اختیار دیگران بذارم و اینکه چیه این توسعه فردی چه چیزای دیگه میشه یاد گرفت و چه افراد دیگه تو این زمینه کار کردن که میشه ازشون یاد گرفت و همیشه سوالی که پیش می اومد اینه که ما از کجا بدونیم چی درسته چی غلطه ما از کجا بدونیم که مثلا ارزشی رو که داریم انتخاب میکنیم درسته یا غلطه و همیشه صحبت من با آدما این بود که چیه اون خلوت خودمون وقتی که این سوالهای فلسفی برامون پیش میاد جواباش برای خیلی از ماها واضحه ما نیازی نداریم که جواب رو کسی دیگه بهمون بگه ولی انگار که اگه خودمون جواب رو پیدا بکنیم بعد مسئولیتش رو باید خودمون بپذیریم. اونجا انگار میخوایم از زیرش در بریم. ولی اگه یه نفر دیگه بیاد به من بگه ارزش‌های های فردی تو اینه یا این تصمیمات رو بگیر یا از, از این روابط بیرون اینگار که اگه یه نفر دیگه بهمون بگه راحت تریم برای که اون مسئولیت ها ما گردن خودمون نمیندازیم در نهایت اگر اون چیزی هم که میخواستیم نشد یه جای در رو داریم که بگیم که انتخاب من این نبوده کسی دیگه برای من انتخاب کرده من فقط اجرا کرده و پیترسون اینجا خیلی قشنگه میگه میگه از معیارهای خودتون برای قضاوت استفاده بکنید. لزومی نداره به نوعی رفتار بیرونی و مستبدانه پایبند باشید. زندگی کوتاهه و پیچیده است. بخ نداریم که همه چیز رو خودمون بفهمیم. و میگه همه ماها ها یه حکمتی داریم، یه دانشی داریم، یه, یک انگار که مثل قطب درونی داریم که ممکنه نتونیم توضیحش بدیم ولی میدونیم که هست و میشه بهش اعتماد بکنیم و پیترسون اینجا انگار که یه اعتمادی به ما میدیم میگه بهش اعتماد بکنید به اون حساتون اعتماد بکنید میگه شاید اگه که همه ماها به وظایف انسان بودنمون عمل بکنیم دنیا مکانی برای شرارت نباشه دنیا جای بهتری باشه دوباره برمیگرده به همونین که از اشخاص شروع کنیم اشخاص هستن که خانواده ها رو میسازن خانواده ها کامیونیتی رو میسازن کامیونیتی شهرهای های بزرگتر میسازن میسازن و شهرها در نهایت یک کشور رو میسازن پس میگه شاید اگر که ما از خودمون شروع بکنیم و از اطرافمون بشه امید داشت که یه, یه روزی بتونیم توی دنیای بهتری زندگی بکنیم و در نهایت هم میگه پیش از اون که از دنیا انتقاد بکنید اول خودتون رو اصلاح کنید